0: donde cada domingo hablaremos con expertos en salud y belleza. Es decir, hablaremos de tu cuidado 360. Y ahora, si puedes, siéntate cómoda, sube la voz y acompáñanos, porque esto empieza ya. Las redes sociales forman parte de nuestro día a día. Se han escrito ríos de tinta de si son saludables, si no... Si debemos dejar a nuestros hijos acercarse a ellas. Este podcast va sobre este tema. Y para eso tenemos a Raúl Ordóñez, director de Sherpa Digital y que lleva muchos años en contacto con lo que es nuevas tecnologías, redes sociales. Bienvenido, Raúl.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buena. Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por venir, porque a mí este podcast, a nivel personal, como madre de tres, uh -huh. pues me interesa mucho. Tengo que reconocerlo, tengo 20.000 preguntas. Pero bueno, la primera... ¿Te pones en contra a favor de las redes sociales, de las nuevas tecnologías? ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, yo creo que como cualquier otra cosa en la vida puede tener sus pros y sus contras, pero sí que es cierto que con el tema de la tecnología en general, a mí me gusta llamarlo tecnología porque eh, lo de nuevas tecnologías llevamos ya 20 sí, años llamándolo nuevas nueva y nadie pone el punto ahí de cuándo deben dejar de ser nuevas y yo, yo creo que ya se le puede llamar sí. tecnología pues sí que es un, un tema que, que genera pues discrepancias, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que, que pueden venir esas discrepancias por muchas veces la falta de información que hay uh -huh. al respecto, incluso también la falta de, de formación que tienen los propios niños y que tenemos también muchas veces los, los uh -huh. padres. Entonces, pues siempre esa desinformación o desorientación lo que, lo que provoca eh, eh, son miedos. Yo partic eh, particularmente eh, estoy muy a favor. Creo que, que la tecnología, siempre lo he dicho, debe servir para, para hacernos más libres y, uh -huh. para, y para ser más felices. Nos tiene que ayudar a eso y, y pensando en el futuro que van a tener lo, los niños, eh, la tecnología va a formar parte ineludible de, de su uh -huh. día a día, tanto a nivel personal como como profesional. Por tanto, yo creo que es no solo una obligación, uh -huh. sino que eh, de, lo, los padres debemos preocuparnos mucho por, por esa conciliación de la tecnología con, con nuestro hijo. Uh
0: -huh. ¿Tú cómo lo ves a veces? Porque yo lo veo con mis hijos, los videojuegos puede ser que sean a día de hoy el nuevo parque online. Quiero decir, yo veo a mi hijo que no quiere quedar en el parque. ¿Quiere quedar con sus amigos online para jugar? ¿Será que se cambian ahora las cosas? ¿Cómo es? Este?
1: Claro, es exactamente así como tú lo, lo planteas. Eh, uh -huh. Hasta hace un tiempo, pues sobre todo los que estamos en este cambio <risa> generacional, pues, que no ha pillado esto con uh -huh. el paso cambiado, pues la llegada de Internet y de la tecnología... Uh -huh pues lo hemos ido viendo como un mundo paralelo. Uh -huh. Sin embargo, para ellos forma un, un eh, Internet y el mundo real forman parte del mismo plano. Uh -huh. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, eh, juegan online, realmente lo que están haciendo es socializar, uh -huh. con, eh, pues hablar con otros compañeros bien de clase o amigos o familiares, uh -huh. divertirse... Eh, no hay más que oír una, una uh -huh. partida de cualquiera de estos videojuegos, por ejemplo, escuchar una partida de Fortnite para Uf. ver qué se ríen, qué gritan. Pero ¿y no qué... crees
0: que se pierde el tú a tú, el contacto físico o tú crees que uh -huh. se gana con otras cosas que te puede dar todo esto?
1: Claro, eh, esto sí. Ahora vamos hablando un poquito más sobre el tema. Eh, como todo, hay que hacerlo con, con moderación. Por una parte, sí que fomentan eh, el tema de la socialización en, lo, en los niños, pero... Como todo en la vida, no, no podemos uh -huh. dejar que estén completamente todo el día dedicados a esto, sino que también tenemos que favorecer pues los tiempos de desconexión, uh -huh. que efectivamente estén también con sus amigos en el, en el mundo re, eh, real. Sí, sí. En fin, eh, se trata de un 50-50 ahí, pero, pero no tiene por qué tener a priori ningún eh, peligro.
0: Uh -huh. Yo, por ejemplo, mi hija, es que yo tengo de todo en <risa> casa, ¿no? entonces mi hija está con el TikTok a vueltas. Claro, ah. yo lo que veo es que muchas veces las niñas a día de hoy tienen complejos que antes es que tú ni te planteabas, porque uh -huh. o sea, es que a día de hoy es eso, hay aplicaciones para recortar, que si el brazo corto, que y su hobby es hacer vídeos, puede pasar horas. Uh -huh. y digo yo, jo, y esto va a nivel autoestima, no sé yo si, no sé, claro, quizás es que soy muy <risa> viajero. No, <risa> lo veo... no,
1: que va, sí, sí. para nada. A ver, en el caso concreto, por ejemplo, de TikTok es súper curioso porque uh -huh. en el segmento de edad que está entre los 9 y los 13 años, uh -huh. ¿vale? y aunque luego hay un, también límites legales, que siquiera sí, podemos sí. hablar de, de todo lo que son las edades en, en redes sociales, bueno, pues fue la aplicación más descargada el año pasado y en lo que va de año en, uh -huh. en nuestro país. Sí, o sea, sí, la aplicación sí, sí. más descargada. Pero es que si eh, nos ponemos un poco a pensar cómo piensan ellos, eh, o, o dicho de otro modo, nos trasladamos nosotros a nuestra infancia y pensamos lo que hacíamos nosotros en nuestra infancia, pues jugábamos muchas veces a tener un grupo de rock con nuestros amigos <risa> o, a, sí. o a tener un grupo y cantábamos y nos sí, reíamos sí, sí, sí. y nos divertíamos. Pues imaginaos eso llevado a día de hoy con una aplicación que lo que te permite uh -huh. es grabar en tiempo real eh, pues cualquier eh, o hacer playback de cualquier canción o playback de, uh -huh. o, o hacer un doblaje de una serie de televisión y eso compartirlo con tu amigo ver lo que publican otros reírte uh -huh. o sea eso es un, lo que tú dices no un, un, un Disney World llevado a, a, a día de hoy para claro, ello claro
0: yo ahí me entra el papel madre uh -huh. y siempre digo mira yo te dejo hacer los vídeos, pero en privado, porque no quiero que en un futuro, cuando vayas a buscar un trabajo, se encuentre en un vídeo tuyo pues con no, no. nueve años bailando. Uh -huh. ¿Tú cómo aconsejarías a un padre, si privados, si solo con amigos? Uh -huh. ¿Qué da?
1: Sí que es importante el tema de, que, bueno, de, de la privacidad ¿no? y de uh -huh. enseñar a nuestro hijo a, a cuidar su intimidad. Eh, no solo a cuidar su intimidad, sino también a respetar la intimidad de, de los demás. Sí, sí. A saber que, por ejemplo, cuando publican una foto en la que salen otros amigos, pues oye en principio deberían tener su consentimiento porque si no lo tienen es que sí, están infringiendo un, un, o están cometiendo un, un, un delito. Y llegado el caso, podrían tener incluso una denuncia y todas las sí, consecuencias sí. legales. Pero en este caso en concreto que tú me comentas sí que eh, se suele o solemos recomendar pues que cuando se dan de alta en alguna red social, sea TikTok, sea Instagram o cualquiera uh -huh. uh, de, de este tipo, pues procuren tener siempre el perfil... Eh, ...cerrado únicamente para su, para su círculo de, de, de amistad... ...es decir, que no sea un perfil completamente público... ...que cualquier persona pueda, digamos... ...descargar esas esa fotografía o esos vídeos... Y, ...y bueno, y luego en un futuro pues tener algún tipo de problema... ...no solo eso, sino que oye... ...dentro del círculo de amistad o de contactos... ...que tienen estas redes sociales... ...hay que tener también cuidado, Ajá. ¿no? ...saber con quién comparte, con quién no... Sí. Y, y muchas veces los miedos que a mí me transmiten muchos padres vienen por ahí, ¿no? Otras personas que se uh -huh. hacen pasar por jóvenes para tratar de entablar algún tipo de contacto con fines, ¿vale? Es lo que viene a llamarse grooming, ¿no? Es, sí, sí. Esa, esa tendencia. Entonces, ahí, eh, un poco con la tecnología y los niños, eh, la clave está uh -huh. en seguir extendiendo la educación en valores que ya, ya damos en la vida analógica a nuestro hijo, pues seguir extendiéndola al ámbito digital. Es decir, si en la vida real, pues nosotros le decimos a nuestro hijo, oye, pues no llegues tarde a casa, no hables con desconocidos, ten cuidado porque hay gente que te puede engañar, pues eso mismo, llevarlo también a un plano digital. Y, sobre todo, tratar de naturalizar su vida digital, porque ya la tienen ellos, igual que la tenemos nosotros, los adultos. Entonces, igual que eh, cuando llegan a casa y estamos en la comida y le preguntamos, «Oye, ¿qué tal que ha ido hoy en el cole? ¿Con quién has hablado? ¿Con quién te has sentado en la excursión eh, en el viaje a, a tal sitio?», Oye, pues también podemos preguntarle, ¿qué tal en Instagram hoy? ¿Has visto alguna cuenta que te ha resultado interesante? Oye, he visto que te sigue no sé quién. Eh, ¿Quién es esa persona? Muchas veces los padres no hacemos eso por desconocimiento o porque directamente ellos también se cierran, ¿no? Y muchas veces nos dicen, oye, papá o mamá, tú no claro. controlas de esto, ¿no? ¿Y
0: tú cómo verías como padre, por ejemplo, hay muchos padres que lo hacen, de decir, no, yo te dejo las redes sociales, pero me tienes que tener a mí como uh -huh. amigo. O sea, ¿tú lo ves que deberíamos dejarle ese cámpito de privacidad o realmente deberíamos estar ahí para vigilar un poco uh
1: -huh. eh... Aquí la clave es lo que se viene a denominar la, la mediación activa. Es decir, cuando nosotros enfocamos este tema de tecnología o redes sociales en niños, hay dos posibilidades. Tenemos por una parte la mediación pasiva, que vendrían a ser los controles parentales, eh, este tipo de aplicaciones o los propios sistemas de los teléfonos móviles o de las videoconsolas. Bueno,
0: el problema que tienen que, los controles parentales es que aprenden rápido a sacarlos. Exacto. O sea, porque mi hijo sabe sacarlos todos. Que
1: tienen ese problema. Y que además, eh, o sea, llevado haciendo el símil, que tú tengas un cinturón de seguridad, eso no implica que sepas conducir en un uh -huh. automóvil sí, o sí. incluso que vaya a tener un accidente. Entonces, sí, sí. Lo, la, las medidas de control eh, pasivo, o, bueno, control parental o mediación pasiva están muy bien, pero lo que yo y muchas personas que trabajamos en este ámbito recomendamos encarecidamente es la mediación activa. Uh -huh. La mediación activa se basa en tres claves, fundamentalmente. Eh, en educar, en supervisar y uh -huh. eh, en, y en a, a acompañar, fundamentalmente, sí. ¿vale? Uh -huh. En educar, supervisar y, y a, a acompañar, o en educar, acompañar y supervisar, como, como lo queráis sí, ver. Sí. No deja de ser una estrategia que ya hacemos con nuestro hijo eh, en el día a día y en una vida normal. Es uh -huh. decir, yo tengo dos hijos también, ¿vale? Le tengo a Laura, que tiene cinco años, bueno, ahora va a cumplir seis y tengo a Pedro, que tiene año y medio, que ya está en posición vertical, que el tío no para, está todo el día para arriba, para abajo, sin parar de moverse. Bueno, eh, pues yo con Pedro, eh, llega al parque, se encuentra el tobogán, le flipa el, el tobogán, va corriendo. Bueno, pues yo con Pedro tendría dos opciones. Tendría la opción de, oye mediación pasiva en plan...
0: Mátate. Mátate por ahí y hazlo sí. tú
1: y yo mientras me tomo un café o tendría la mediación activa que consiste uh -huh. primero he dicho educar. Bueno, mira, Pedro, esto es un tobogán. Se tira, o sea, hay que subirse uh -huh. por aquí por la escalera, no por la rampa como veo que está haciendo y continuamente le insiste hasta uh -huh. que él un poco empieza a entender cómo va la herramienta uh -huh. y para eso tengo que estar yo con él.
0: Claro, el problema que hay es que yo creo que la gente de nuestra generación, mucha gente, no tiene esa educación para poder darla. O sea, claro, yo no puedo enseñar trigonometría si no claro, la sé. Claro. Entonces, ¿dónde podemos como padres...?
1: Es fundamental que, eh, <risa> que pongamos de nuestra parte. Es <risa> decir, ninguna de estas redes sociales, ninguna de estas plataformas, ni siquiera un teléfono móvil, es tan difícil como para que una persona de cierta edad no lo aprenda. Es más, yo siempre digo lo mismo, si tú sabes que tu hijo o tu hija pasa tres horas al día o cuatro horas al día en un edificio, eh, aquí en el centro de Lugo, ¿no uh -huh. crees que merece la pena entrar a ese edificio y ver quién hay, cómo uh -huh. funciona ese edificio, qué es lo que está haciendo tu hijo allí? Claro, sí, sí. Hay que hacerlo, o sea, uh -huh. nada más que por voluntad, por responsabilidad como padres, debemos Aprender a manejar esta herramienta. Oye, si nuestro hijo está todo el día hablando de Instagram y nosotros no sabemos qué es eso, pues tranquilamente nos instalamos Instagram en nuestro teléfono y empezamos a interactuar con esa aplicación. Porque cualquier persona, tú lo sabes, Tamar, eh, puede perfectamente eh, eh, utilizar una de estas plataformas y aprender. Cosas distintas que no queramos o que digamos, no, eso ya me viene de lejos, me viene de vuelta, yo ya no, no sé, yo esto no lo entiendo... Cualquier, cualquiera de estas plataformas uh -huh. perfectamente se puede hacer. Una vez que nosotros ya sabemos de qué va la cosa, entonces podemos educar. Uh -huh. porque y, y luego, después de la educación, decíamos tres, tres claves, uh -huh. está el acompañamiento. Uh -huh. O sea, yo cuando Pedro ya sabe de qué va el tobogán, yo tengo que ir con él, subirlo, arrastrarlo, por si le pasa algo en cualquier momento. Uh -huh. Y luego llegará un momento en el que yo ya vea que Pedro más o menos se maneja en el tobogán y entonces me podré por fin sentar allí en un banquito uh -huh. pero aún así desde lejos tendré que supervisar bueno, pues eso llevado al mundo de la tecnología es lo mismo, porque uh -huh. Laura ahora tiene cinco años y Laura se acerca y me ve, papá, ¿qué estás haciendo? Eh, pues mira, estoy en Instagram ¿y eso qué es Instagram? bueno, pues mira, esto es una, una cosa que tú puedes hacer una fotografía uh -huh. aquí y las, eh, se suben a Internet y pueden verla a otras personas. Ah, vale, pues yo quiero usar Instagram. Vale, <risa> bueno, pues ven conmigo y vamos a hacer una foto. Hazme una foto, papá. Y ya le dice, oye, pues no te puedo hacer una foto porque las fotos de niños no se pueden subir a, a Internet. Y parece que no, pero ellos ya van le va aprendiendo, les va educando con una serie de conceptos <risa> que es mejor que se lo cuentes tú que lo descubran ellos por <risa> sus propios motivos o que se lo cuenten otros. Entonces, llegará un momento en el que yo crea que a lo mejor le tengo que dejar un poquito el móvil a mi hija pero yo voy a estar acompañándola yo no me voy a retirar de ahí claro. y voy a ver qué tipo de aplicaciones eh, usa y por supuesto igual que yo decido qué tipo de lectura o qué tipo de películas ve uh -huh. mi, eh, mi hija en el mundo real, pues también uh -huh. puedo perfectamente decidir qué tipo de páginas puedes ver, qué hacer pero uh -huh. es muy importante ese acompañamiento uh -huh. y luego viene la etapa de supervisión porque uh -huh. es importante no dejarlos a ellos, a su libre albedrío sino estar siempre echando un ojo, uh -huh. bueno pues esa es la clave un es. poco de las redes sociales uh -huh. y, y todo esto el problema viene muchas veces en que pasamos de 0 a 100 uh -huh. o de blanco a negro y, y, sí. y, y nos estrellamos. Porque, igual que, que yo, tú conoces cientos de padres cuyos hijos están continuamente: papá quiere un móvil, papá quiere un móvil, papá, pues no, no tiene, o mamá quiere un móvil, mamá uh -huh. quiere un. No, 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 no. Y luego llega el día de la primera comunión y le, le dan el teléfono móvil y. Eh, padres ya se despreocupan uh -huh. y ahí es cuando vienen los problemas.
0: Claro. Uh
1: -huh. Ahí es cuando vienen los problemas porque un niño por sí solo no sabe utilizar un teléfono móvil. Uh -huh. Existe el mito, bueno, el falso mito del nativo digital, ¿no? Uh -huh. Que viene a decir que cualquier eh, persona, por el uh -huh. mero hecho de haber nacido en la época uh -huh. de la tecnología, uh -huh. es responsable en, en su uso, ¿no? Sabe usar ya ese aparato.
0: Uh -huh. Eso claro. es completamente... Probablemente sepa usarlo pero no sea responsable. Es
1: completamente falso. Igual uh -huh. que nosotros, por el mero hecho de haber nacido en la época de los automóviles, no sabemos manejar un automóvil, nos tienen uh -huh. que enseñar a, sí, sí, sí. A, a utilizarlo. Cosa distinta es que el aparato, por el mero hecho de estar diseñado o fabricado como está, pues hace que sea muy usable, muy factible. Uh -huh. La culpa de que un niño sepa manejar bien un iPhone o un iPad no la tiene el niño, la tiene un señor que era un fanático de la tecnología como Steve Jobs que uh -huh. hizo cacharros que hasta un mono yo muchas veces en las charlas pongo vídeos de monos manejando un iPhone o una tablet sí, porque sí, sí. el aparato es completamente usable y un bebé sabe pasar
0: oh, sí, sí, sí. Eh,
1: por intuición eh, la, la página pero de ahí a que el niño entienda eh, los riesgos que conlleva un uso, qué tipo de... Eh, conductas son recomendables qué ética y qué educación hay que seguir en redes
0: eh,
1: ahí pasa, o sea, hay una distancia enorme.
0: Tú dices eso que deberíamos hacer un uso natural de uh -huh. eso, redes sociales nuevas eh, tecnologías ¿no? Uh -huh. o sea, tecnología bueno, simplemente sí. y, pero ¿qué pasos son o qué, qué llamas tú un, un uso natural? Eh, por ejemplo, dedicarle dos horas a, en la vida de una persona eh, ¿Poder dejarles videojuegos desde los 6 años?
1: Claro, es ¿Dónde una, están los límites? Una de las dudas que viene muchas veces eso en, la, en las charlas que doy o cuando voy a algún cole con las ampas y, to, y todo esto, viene por ahí. ¿no? Todos los padres pues necesitan saber una edad o necesitan saber uh -huh. un tiempo de uso y, y realmente eh, no hay. Es decir, a mí me preguntan, Raúl, ¿a qué, a qué edad crees tú que es recomendable uh -huh. tener el primer teléfono móvil? Yo muchas veces respondo con, con una pregunta ¿no? a la gallega casi y digo, ¿a qué edad crees tú que es recomendable que tu hija o tu hijo salga por primera vez a la calle?
2: Uh
1: -huh. eh, claro, porque depende, ¿no? Depende eh, primero de si es de día o de si es de noche. Depende, uh -huh. por ejemplo, de, de la ciudad en la que estemos, porque no es lo mismo salir a la calle en Lugo que salir a la calle en Río de Janeiro. Incluso uh -huh. depende del barrio. Depende de, su, de si tu hija o tu hijo va a ir solo o acompañado. Incluso si va acompañado depende de unos amigos u otros, porque uh -huh. si va con otros me gusta más que con esto. Uh -huh. Y por supuesto depende de la madurez que tú entiendas que tiene tu hijo o tu hija para uh -huh. dejarlo salir solo. Pues con la tecnología, redes sociales, teléfonos móviles, es exactamente lo mismo. Uh -huh. O sea, no hay una edad en concreto. Con el tiempo de uso... Pues aquí un poco viene a ser el, el tema del, de, del sentido común y la educación en valores que ya damos en otras. Uh -huh. eh, yo siempre digo que es muy importante educar en tiempos de desconexión, ¿no? Uh -huh. Y igual que nosotros eh, a nuestro hijo le decimos, oye, es importante que hagas deporte, ¿no? Uh -huh. eh, porque en la infancia es muy importante, ¿no? Que, que los niños pues eh, para el deporte desarrollen eh, pues, actividad física, eh, socialicen, uh -huh. etcétera, etcétera. También le, le decimos, es muy importante que todos los días dedique un tiempo a tus tareas. Uh -huh. Bueno, pues, ese tiempo, esas 24 horas que tiene el día, deberíamos hacer un reparto medianamente lógico, uh -huh. equitativo, de todas las posibilidades que hay. Uh
2: -huh. Porque
1: ahora mismo estamos viendo la tecnología uh -huh. desde el punto de vista de ocio, lúdico, sí. ¿no? De, sí, oye, sí, pues, sí. me voy a conectar a alguna red social o voy a jugar a tal videojuego, pero en un momento determinado la tecnología también sirve pues para el tema del conocimiento, no, es para que el aprendizaje. Yo veo que a
0: día de hoy los colegios tiran <coughs> mucho de Exacto. los grupos de WhatsApp y tal para que los niños... O sea, de hecho, yo creo que te sientes hasta obligado al final a que tu hijo tenga teléfono en ese sentido.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: para hacer, para trabajar, para montar vídeos, para no sé qué...
1: Totalmente. Entonces... Eh hay que llegar a un acuerdo con uh -huh. ellos, ¿vale? Hay un acuerdo no solo en tiempos de uso, sino también en la, en la forma de, de usar. Uh -huh. Y aquí es importante, yo me gusta decirlo siempre, el tema de dar ejemplo, ¿no? Muchas uh -huh. veces los padres no damos ejemplo ninguno. Yo, yo no. voy <risa> continuamente por ahí conduciendo, paro en un, en un semáforo y siempre tengo esa manía de mirar al lado y el 90, 80% de las veces veo a un conductor que sí, sí. está mirando el teléfono sí, móvil, sí, sí. con el riesgo y el peligro que eso conlleva. No solo eso, o habrá pasado también a, a vosotros. Vais a un restaurante, la típica familia que está cenando y veis que están todos mirando a la, a la sí, sí. pantalla. Entonces, es importante que nosotros digamos o cada familia por supuesto sí, tiene que sus, normas. sus
0: límites cada Exacto. dentro de su educa educación dentro de... del tipo
1: de valor, sí, sí. de del tipo de educación que están realizando y que digan oye pues por ejemplo el teléfono móvil pues no se va a usar durante la comida o durante la cena. Yo por ejemplo el acuerdo que tengo con Laura es que porque ella quería ver dibujos y tal en la tablet, le dije vale, puedes ver dibujos eh, una vez al día. No pueden ser en todas las comidas o en todas... Si quieres ver a lo mejor en la cena, pues puedes ver un poquito. Y al final es que se, se, hasta se olvidan, ¿no? Uh -huh. Si eh, pones otra serie de, de actividades uh -huh. complementarias. Yo si me lo permites pongo muchas veces un, bueno, una historia, un ejemplo real que sí. me pasó el verano pasado. Bueno, ya sabes que soy de, de Jaén, pero vivo en, en Galicia. ...y como suele ocurrir casi todos los uh -huh. veranos... ...vienen hordas de andaluces, ¿no?... ...aquí a Galicia buscando el fresquito... Uh -huh. ...bueno, pues vino un amigo mío de Jaén... ...que se llama Cardi, que tiene una hija... Eh, uh -huh. ...que es Jara, de, de cinco años también uh -huh. como Laura... ...y vino, vinieron a casa una sí. semanita... ...y pusimos a dormir a Jara y a Laura en la misma habitación... ...entonces, pues la primera noche... Eh, ...yo escuchaba allí, eh, se fueron a dormir a la habitación... Me, me pasé por allí a ver qué tal iba la cosa y veo que Laura estaba intentando dormir, pero veía que Jara tenía el móvil, el teléfono móvil, así pegado a la cara, delante de la cara, uh -huh. mirándolo. Y claro, me fui y le dije, oye, Cardi, tío, que eh, Jara que está con el teléfono móvil. «Ah, sí, sí, sí», me dijo. «Es que si no, no se duerme». Uh -huh. Y le digo, «¿Pero cuánto tiempo está?» y dice, ah, no, pues eso ya hasta que se duerma ella, puede estar media hora, puede estar una hora, y digo, pero a ver, a ver, a, claro, yo imaginaos, ya me conocéis, yo ya entré en ebullición, ¿no? y digo Cardi, vente conmigo que nos vamos a tomar una cerveza y te voy a contar unas cuantas cosas bueno, eh, él decía, está muy preocupado porque decía que si le quitaba el móvil, pues la niña que, que vamos, que se ponía súper nerviosa, que no podía dormir qué tal, y digo, vamos a ver, cuando tú a un niño le quitas algo lo que tienes que hacer o le prohíbe algo es dar siempre una alternativa. No puede uh -huh. ser, te quito esto y se acabó. Sí. Entonces, si te parece lo que vamos a hacer, vamos a ir, le vamos a quitar el móvil, pero vamos a proponerle algo a cambio, ¿no? Vamos a proponerle, por ejemplo, hacer un teatro, ¿no? O hacer un... Claro, uh -huh. nosotros le quitamos el móvil, efectivamente, la niña al momento no, papá gritando y tal, 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 ta, pero empezamos a hacer el teatro, Laura entusiasmada por supuesto, eh, empezamos a leer, estuvimos allí eh, tiempo y luego ya efectivamente se quedaron ya dormidas, ya creo por agotamiento porque ese día había sido muy largo, pero lo bueno vi, vino al día siguiente porque cuando nos íbamos a dormir Jara estaba diciendo que si esa noche iba a haber teatro, entonces claro al final lo que ocurría y, y hace poco me llamó Cardi encantado diciendo oye Raúl no sabes lo que me ayudaste porque ahora todas las noches antes de dormir, Jara siempre quiere leer un cuento, quiere leer un libro, y esa niña realmente lo que le pasaba era eso. Es decir, necesitaba un poco de atención por parte de sus padres, porque muchas veces a, a nosotros los adultos no, nos resulta más fácil. Yo creo que a
0: veces somos muy egoístas, en plan, mira, te dejo esto y me dejas en paz, Exacto. y yo puedo hacer...
1: Mm.
0: Sí que es cierto que...
1: les dejamos el móvil en plan calla niño y nos vamos nosotros a cenar o a lo que sea, o a ver la tele y, bueno, es que y, y, y no.
0: Nosotros a veces cuando vamos de viaje en el coche, que van los tres, que dices, Dios, ya. o sea, me voy a volver loca y es en plan, ala, mira, nos reparto aquí teléfonos, y sí que es cierto que es una cosa que está fatal.
1: Exacto, entonces hay que dar ejemplo porque ellos aprenden.
0: Uh -huh.
1: y, y nada, y el jugar con eso, con interactuar con la vida analógica y con la vida digital, la tecnología les puede ayudar mucho, pero siempre con sentido uh -huh. común. Claro,
0: y todos estos padres que se sienten culpables en plan... Yo creo que hasta fustigarse en plan, es que claro, yo a mi hijo le dejo jugar, o yo hago esto, tal... Uh -huh. ¿Qué le diríamos a esos padres? Que no es para tanto, que...
1: Claro, que, que hay, hay que llegar un poco a, un, a, a una lógica y un sentido común. Empezando con los padres de niños pequeños, ¿vale?, de, uh -huh. de bebés... Sí, que no es recomendable, ¿vale? y esto no lo digo yo, lo dice la Asociación Americana de Pediatría, el uso de pantallas, y cuando hablo de pantalla aquí se engloba también la televisión, vale, uh -huh. el uso continuado, cuando hablo de continuado eh, me refiero a muchas horas durante el día, de eh, eso, de televisión, de teléfonos móviles, tal, en menores de tres años, por el hecho de que están desarrollando aún pues, el globo ocular, la visión, todo uh -huh. esto. ¿Vale? A partir de ese momento, en principio, el, eh, el uso de estos aparatos no tendría eh, sí. eh, no. problema. Uh -huh. ¿Qué pasa? Y a mí me ha ocurrido que estás comiendo en algún sitio y es que no te dejan. Oye, si le pones un ratito eh, uh -huh. pepa-pijo o, o lo que toque en ese momento, <ríe> sí, sí. oye, no va a haber problema. Lo que sí que deberíamos es procurar que a lo uh -huh. largo del día, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues ellos pues repartan su tiempo entre distintas actividades que no solo sean digitales, uh -huh. sino que también... O sea,
0: que no se conviertan en nuestra niñera particular. Exactamente,
1: yo creo que esa es uno de los mejores consejos. Uh -huh. Sobre todo porque eh, hace, dejarle eh, internet, uh -huh. tecnología, móvil, una red social a un niño sin supervisión, uh -huh. pues bueno, estamos un poco a expensas de, de lo que ellos puedan encontrar uh -huh. o ver por ahí. Y en el caso de que estén con ellas, que es bueno que estén, no estamos diciendo que uh -huh. sea malo, es bueno que estén, pero es bueno que, que hasta cierta edad lo hagan con supervisión. Uh -huh. Ya te digo que no me gusta hablar de edades, pero sí que podemos tener ahí diferentes tramos aproximados, uh -huh. ¿vale? Esta supervisión de, y este acompañamiento yo creo que es muy bueno que se realice hasta aproximadamente los nueve años, ¿vale? Uh -huh. Entre los nueve y los doce años ellos ya empiezan a tener ese esa necesidad de intimidad ¿no? y de compartir y de, y de hacerlo solo ¿no? y entre 9 y 12 años pues sí que es importante dejarle algo de espacio sobre todo si te has preocupado en años uh -huh. anteriores de que hagan un uso responsable de, de esas tecnologías pero oye, de vez en cuando echar uh -huh. un ojín también y, y tener supervisión, poner esos tiempos y esos límites de uso etcétera, etcétera uh -huh. Y a partir de los 12 años, bueno, eh, es muy difícil realmente uh -huh. eh, controlarlo. Pero precisamente por eso, porque es muy difícil controlarlo, es bueno que vayan con una base uh -huh. previa de educación en el entorno familiar. Uh -huh. Lo ideal sería también que esa educación se diera desde el entorno escolar. Uh -huh. Pero muchas veces, eh, sí. dependiendo del centro educativo, uh -huh. no se da, por desgracia. Hay muchísimos colegios que tienen asignaturas que muchas veces, oye, pensamos que... y sin embargo se despreocupan completamente sí, sí. Del, del tema de tecnología. Y eso a día de hoy debemos hacer autocrítica uh -huh. y, y deberíamos intentar apostar por ahí, y, oye, que, que los gobiernos y todo uh -huh. esto pues traten de, de apostar por, uh -huh. por eso.
0: A mí quizás lo que más miedo me da a día de hoy es que con todo esto de las... Eh, redes sociales, sí. bueno, el mundo digital en sí, yo, a veces da la sensación que la escala de valores de los niños está muy cambiada, en el sentido de que yo cuando era pequeña quería ser médico, bombero, y ahora quieren ser youtubers. Y cuanto más insultan, más ta... no sé si mmm, se está cambiando la escala, si después cuando vas creciendo vas viendo que, no sé, pero el sueño de los niños ahora es ser youtuber.
1: Totalmente, Uy. porque al final, eh, lo hablábamos antes, eh, Internet eh, no, no deja de ser cultura. Y en su día nosotros el consumo cultural que hacíamos era básicamente la uh -huh. televisión. Ahora vosotros lo sabéis, los niños no consumen televisión, consumen uh -huh. YouTube, consumen eh, vídeos online. Y claro, en su época nuestros ídolos eran pues Emilio Butragueño uh -huh. y jugadores de fútbol o de baloncesto y tal. Y ahora como lo que ven en, uh -huh. básicamente eh, son contenidos relacionados... pues con videojuegos, chavales que hacen bromas o chavalas que se maquillan, oye, pues ellos convierten a estas figuras en referentes. Entonces, no es eh, extraño que, que, que ocurra uh -huh. así. Lo que sí que es importante es que nosotros como padres tratemos de estimularles y abrirles el abanico. Es decir, y aquí en entra una parte muy, muy bonita de todo esto. Que, que viene a ser pues eso, el, el tratar de ayudarle a construir su marca personal. ¿no? Uh -huh. Y cualquiera de nosotros como padres sabemos que nuestros hijos pues tienen sus gustos, sus aficiones, sus intereses. Oye, pues uh -huh. a mi hijo le encanta el tema de la bicicleta, o a mi hijo pues el tema de los drones, oye, uh -huh. o a mi hija le encanta hacer pues, pastelitos de esto, o le encanta eh, los barcos, no sé. Sabemos cuáles son los intereses y, uh -huh. y, y gustos de nuestro hijo. Oye, pues vamos a sentarnos con ellos delante de un ordenador o delante de un móvil y vamos a buscar eh, referentes, figuras, páginas web, eh, eh, plataformas dedicadas a, esa, a esos uh -huh. gustos e, e intereses que tiene nuestro hijo, porque lo van a encontrar. Yo pongo muchas veces esos ejemplos de chavales que están en el conservatorio, o a tu hija, oye, de repente descubre que la flauta le encanta, la metéis en el conservatorio. Oye, pues métete en YouTube porque hay decenas, bueno, centenas, centenares de, de canales de YouTube dedicados a la música. Hay youtubers fabulosos que se le ocurran mucho, que son jóvenes también, y oye, Anímale a que empiece a ver eso, que, que empiece a aprender por ahí en, uh -huh. eh, con ese tipo de contenido. Es más, llegará un momento en el que deba animar a tu hijo a que pase, como yo digo, al, al lado oscuro, entre comillas, ¿no? A que deje de ser consumidor y pase a ser creador.
2: Uh -huh.
1: El paso a ser creador le va a traer muchísimos beneficios porque le va a ayudar a expresarse, eh, o sea, a mejorar su comunicación. Le va a ayudar a, a expresarse. La gente que monta vídeos en YouTube sabe perfectamente el, el trabajo que, ello, que eso conlleva. Le va a, a, a ayudar a manejar determinadas herramientas que le van a ayudar uh -huh. en el futuro. Herramientas de edición, herramientas de... Le va a ayudar a organizarse, a planificarse. O sea, tiene muchísimos beneficios uh -huh. el hecho de que un chaval empiece a crear contenido en, en, uh -huh. en Internet. Y, por supuesto, el beneficio principal de que, oye, eso en un futuro, lo que tú comentabas antes, cuando alguien busque su nombre o cuando eh, eche sí. su primer currículum en algún sitio, pues verán que ese chaval o que esa chavala pues tiene detrás un bagaje, uh -huh. eh, tiene cierta reputación en, en, en redes sociales. Oye, y al final esto es un uh -huh. mercado, hay competencia
0: sí, que... y, y es
1: importante. Y yo conozco ya muchísimos casos de de niños, niñas que empezaron así con un gusto en determinada eh, uh -huh. temática. Oye, la literatura que montaron su canal de YouTube relacionado con la literatura y que antes de entrar la, a la universidad ya están dando por ahí charlas. Uh -huh. Eso es valiosísimo, ¿no? Hombre,
0: sí, sí, sí. De hecho yo veo a mi sobrina que ahora quiere entrar a una universidad fuera y y es lo que le piden, uh -huh. un historial que no sea solo el académico. Exacto. Entonces, esta es la cara bonita de... Claro, que también te iba a preguntar eso, no todos en redes sociales solo oímos cosas malas, pero uh -huh. eh, también tienen claro, cosas buenas no. como esto, ¿no?
1: Sí, sí, hay muchísimo y, y ya te digo, y a día de hoy muchos de estos referentes que hay en YouTube y que, bueno, muchas veces pensamos, no, no, se, se no hacen nada y <risa> se hartan de ganar dinero y tal... Para nada, o sea, detrás de esta gente eh, ya hay auténticos equipos de trabajo, pero ellos empezaron así, como estamos diciendo. Sí, sí. Pues con un interés y con un trabajo diario constante, eh, cada día pues publicando, eh, uh -huh. siguiendo a otros canales parecidos. Entonces, yo animo a todos los padres a que fomenten la identidad positiva, ¿no? de, su, de su hijo en internet y que a ellos le acompañen en, en ese proceso que cuando creen ese primer canal de YouTube oye pues los motiven presentándole ese canal a, a, a gente de, de, de su familia yo uh -huh. recuerdo por ejemplo con Laura que como le encanta la, la leer de siempre uh -huh. sí, empezó sí, sí. A, a aprendió a leer muy, muy pronto oye pues decimos montar un podcast como este, uh -huh. un podcast de cuentos. Ella, sí. de cada cuento que leía, pues luego oye nos sentábamos pues para comentar qué tal le, le había parecido el cuento. Y claro, ella vio desde el primer momento todo el proceso, como es la grabación, nos sentábamos uh -huh. allí, cómo era después la edición, cómo se subía los primeros comentarios. Y todo eso te da pues para...
0: Que eh, te estimula más leer, tal. Y... Para
1: pasar mucho tiempo con, con ellos, para que vayan aprendiendo, para que vaya aprendiendo tú también como padre. Entonces, yo creo que es un camino maravilloso y que deberían explorar todos los padres.
0: Y después, ahora sí, para acabar, unos límites que, que tú digas, pues mira, estos límites enseñarnos a nuestro hijo, pues que si un desconocido no decirle qué mm. límites básicos uh -huh. tenemos que darle a nuestros hijos.
1: Sí, eh, riesgos en Internet siempre los va, lo va a haber. Es decir, Internet, eh, igual que en la vida real, pues hay riesgos cuando vas por una carretera, pues en Internet también lo, lo hay. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que está más que demostrado, y así lo acreditan todos los estudios, de hecho el último estudio que hay más potente sobre esto, que han elaborado diferentes universidades europeas, que es el informe Eukits Online, pues vienen a concluir con que, los hijos cuyos padres han realizado esa mediación activa que, en, que antes hemos comentado, uh -huh. es decir padres que se han sentado con su hijo a ver canales de Youtube que le han ido explicando cuando tienen duda en definitiva que han hecho esa educación, acompañamiento y supervisión, bueno pues esos hijos cuando se encuentran con algunos de los riesgos que ahora comentaremos pues eh, afrontan mucho mejor ese riesgo uh -huh. lo gestionan mejor que los hijos cuyos padres le han regalado el móvil en la primera comunión y se han despreocupado de ellos. Entonces, riesgo hay. Por ejemplo, ¿qué tipo de riesgo hay y qué deberíamos sí, sí. tener? Pues, Por ejemplo, el, el, el grooming. ¿no? El grooming, pues, lo hemos comentado antes, es simplemente una, eh, un adulto que se hace pasar por un uh -huh. menor para tratar de entablar eh, pues, relación con él y fundamentalmente fines sexuales quizás de los riesgos que hay en Internet es el que más llama la, la atención, el más preocupante, entonces ahí, pues lo que tú decías, igual que, que en la vida real le decimos a nuestro hijo, oye, no hables con desconocidos, en Internet en internet hay que decírselo. Uh -huh. Muchas veces no somos conscientes, y yo mucha, eh, lo que hago en, cuando trabajo con ellos, porque también eh, hacemos talleres con los chavales, pues yo lo que hago es, para que me entiendas, creo un perfil. Yo me creo un perfil, por ejemplo, en Twitter. Le uh -huh. pongo una foto, un nombre y apellido, una descripción. Y entonces ese día que hago el taller con ellos, llego y le digo, a ver, eh, decidme qué creéis o por qué creéis que, esta, que este perfil que hay aquí pues es de una persona real. Uh -huh. Entonces me levanta la mano y me dice una, mira, pues yo creo que es real porque se llama eh, Juanita69, claro uh -huh. y el 69 es el bueno, ver, yo les pongo Juanita 2002, uh -huh. eh, y el 2002 es el año en el que nació y yo, ay, ah, muy bien, muy bien otro dice, pues mira, pues yo creo que es real porque es que está utilizando eh, este hashtag y ese y ese emoji y uh -huh. eso solo lo puede hacer una, una persona real y yo, ah muy bien, muy bien uh -huh. Y, y otro me dice, porque la descripción? Bueno, me van diciendo sí. y al final un poco les vengo a demostrar que hay un perfil completamente falso y que cualquier persona uh -huh. se puede hacer pasar por otra en Internet. Entonces, ahí insistirles mucho continuamente con el tema de cuidado con quien eh, te relaciones y siempre ante la duda mejor, oye, uh -huh. no. Luego existen más, por ejemplo, el, el riesgo de contenidos. Este es el más común. El riesgo de contenido básicamente nos ocurre ya también a nosotros los adultos. Esto es que eh, nosotros pues vamos navegando por internet o en el móvil o en el ordenador y de repente nos aparecen cosas uh -huh. que no queremos ver. Eh, pueden ser contenidos sexuales pueden ser, o, o pornográficos, pueden ser eh, contenidos pues que incitan a la, a la violencia, agresión, este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces ahí muchas veces el, el problema es que el menor eh, piensa que eso ha aparecido ahí por algo que, que ha hecho mal cuando uh -huh. no es así, entonces uh -huh. pues hay que enseñarles, a oye esto que está apareciendo aquí, esto es publicidad o esto es una eh, página que te invita a que inviertas entonces hay que explicarles y decirles uh -huh. que eso no está bien, que hay que discriminarlo que hay que decir que no uh -huh. y tenemos que estar ahí, es importante que lo, que lo hagan con el grooming también, muchas veces se siente culpable el, el, el menor, ¿no? El menor cree que, uh -huh. que eh, o, o, o son los padres los que muchas veces hacen sentir eh, culpable a los menores, ¿no? Pues, ¿esto te ha ocurrido porque te metes en Instagram? Cuando no, o sea, si un adulto el que está cometiendo el delito, sí, el sí. que de repente ha llegado hasta, entonces, nunca culpabilizar a la, a, sí. a la víctima, uh -huh. porque si no, a la próxima no te lo va a contar. Ajá. Entonces, eso es un poco. El... Luego está el tema del sexting, ¿vale? El sexting, eh, hablamos de riesgos sí, sí. eh, llevados un poco a estas edades. Básicamente es pues compartir contenidos de carácter pues sexual con, con compañeros. El típico chaval de 13, 14 años con su novia, su primera novia, venga, uh -huh. que te voy a hacer una foto, ¿qué tal? Que es para mí solo, no te preocupes y luego en cuanto se está volviendo para casa está reenviando re las imágenes a sus colegas y al día siguiente lo sabe todo el instituto ¿no? bueno, pues ahí ser muy eh, insistentes con ellos de, oye, tu sexualidad es tuya eh, tú puedes hacer lo que quieras pero oye, mucho cuidado nunca, nunca, nunca aquí hay que ser muy coercitivo nunca eh, compartas ni dejes eh, este tipo de, de fotos porque es que además se te pueden volver en tu contra Hace poco tuvimos un grave caso, hace un mes o dos, de una chavala que se suicidó, lo viste ya en los ah, medios, sí, sí. y no era una niña, era una adulta que en su momento, en una relación anterior, había compartido una foto y luego en el trabajo empezaron a compartirla y fijaos cómo terminó la cosa. Ahí un nuevo caso de un, ad, un adultos que están dando un mal ejemplo a, a, a los jóvenes, ¿no? Pues ahí, igual, ser muy de... ...muy prohibitivos con eso... ...de nada uh -huh. de, de sexting... ...y luego bueno... ...existen otro tipo de, de riesgos... ...relacionados ya un poco con el tema de... de la adicción ¿no?... ...y uh -huh. el, este tipo de... Eh, ...aquí lo que se trata de transmitirles... ...es que bueno... Eh, ...jugar a videojuegos... ...tipo Fortnite y todo esto... ...no está mal... Eh, ...el tema está en que muchas veces existen... ...algunos videojuegos... ...por ejemplo el FIFA una moneda virtual esa moneda virtual se puede utilizar en casinos online, y ojo, jugar a videojuegos no es adicción, o bueno, no, no soy yo quien tenga que decirlo, eso siempre lo, lo, lo dice un, un médico, pero está, eh, de momento la, 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 la medicina no cataloga como adicción los videojuegos, pero sí todo lo que son los juegos de azar, uh -huh. casinos online, etcétera Y por desgracia, lo vemos también en los equipos de fútbol, todos están patrocinados por uh -huh. marcas de casino online, pues muchos de los chavales que eh, o chavalas que empiezan a jugar a videojuegos, pues en momentos determinados pues les puede llegar una publicidad o les puede llegar el, el gancho de apostar en alguna casa online, ¿no? Uh -huh. Y ahí eso sí que es muy peligroso, ¿vale? Uh -huh y básicamente un poco lo, la, sí. las recomendaciones que, que si podríamos Si no tuvimos
0: dar. una buena compañía, hmm. metimos la pata y tenemos un pasado
1: hmm.
0: online, ¿nosotros qué podemos hacer? O sea, es en plan, bueno, mira, mi vida está destrozada porque tengo este pasado, hmm. estas imágenes, o podemos hacer algo, pedir que se borre ese historial. ¿Cómo claro. podemos actuar?
1: A ver, eh, existen, <risa> luego si quieres en el podcast podemos dejar algún enlace... Hay varias plataformas, entre ellas Google ofrece, que es súper curioso, una página donde tú puedes ver exactamente toda la información que tiene sobre sí, ti no sabía Google, eh, incluso tu historial de navegación, o sea, es increíble. Puedes consultar ahí todo, incluso las grabaciones que hayas eh, podido hacer con el teléfono móvil, si tienes activa esa opción. Ay, madre mía. Todo. Entonces, es importante, pues, eso, primero saber qué es lo que existe en Internet sobre ti, hacer uh -huh. búsquedas en Google, y de esas búsquedas, de esas páginas, de esos resultados que hay en, en Internet sobre ti, habrá algunos que efectivamente soli podremos solicitar que se retiren, pero ha habrá otros que probablemente sea muy difícil. Uh -huh. Entonces, ahí lo que se recomienda un poco ir a lo que hablábamos antes, ¿no?, a construir una identidad digital positiva, uh -huh puede ser una, una buena recomendación, o animar a un chaval o una chavala que tenga un blog, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. O eso, un perfil en LinkedIn donde uh -huh. habitualmente pues vaya publicando contenidos y eh, la medida de lo posible, contenidos de valor, de calidad, para que sean enlazados desde otros sitios uh -huh. y así los algoritmos de búsqueda de, de uh -huh. Google, principalmente, pues vayan, digamos, superponiendo esos resultados a los anteriores uh -huh. para que ...en primeras páginas de resultados de búsqueda... ...lo que aparezca sea algo relacionado con nosotros... ...pero de forma positiva, uh -huh. ¿no? Resultados que directamente controlamos. Eso es lo que, lo que se suele recomendar, ¿no? El construir una identidad digital positiva... ...para ir desplazando hacia el final... ...a uh -huh. esos otros resultados que de forma irremediable... ...no se pueden, no se pueden no eliminar. Se pueden eliminar. Uh -huh.
0: Pues muchas gracias, Raúl. A mí personalmente me encantó esta entrevista... Y os vamos a dejar todos los enlaces que nos habló Raúl en el blog, uh -huh. eh, os dejaremos el enlace del blog aquí abajo y cualquier consulta que tengáis, pues, tenemos aquí contacto directo y especial con Raúl.
1: <risa> Exacto, será un placer, nada, para mí, eh, ya sabéis que me encanta vuestro podcast, eh, lo sigo mucho, yo creo que esta información puede servir a, a uh -huh. madres y padres que, que también lo, lo escuchan, y animo a, a cualquiera a que bueno, ponga en marcha todos estos consejos y recomendaciones que, que hemos hablado, que pierda el miedo ¿vale? uh -huh. y que, bueno, que piense que al final no es que vaya a ser el futuro de, de nuestro uh -huh. hijo, sino que ya es el, el presente y que una buena educación en este sentido pues, va a redundar en su vida personal y, y profesional.
0: Muchísimas gracias. Pues nada, y a todos vosotros muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en un próximo podcast. Muchísimas gracias, un beso enorme. Recuerda que todas las notas de este podcast están en nuestro blog regolodos.com si no quieres perderte ningún capítulo, no olvides suscribirte en alguna de las aplicaciones donde se escucha este podcast. Evox, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y dejarnos algún comentario. ¡Hasta el próximo domingo!